0: Hola a todos, hoy tengo conmigo a Xavier Michana, experto en aplicaciones de inteligencia artificial. Seguro que muchos de vosotros le conocéis por su canal de YouTube, donde tiene más de creo que 160.000 suscriptores y donde nos cuenta sobre estas nuevas herramientas de, de IA, de Inteligencia Artificial, y nos explica cómo utilizarlas. Entonces he invitado a Xavier al canal para que nos cuente un poquito más sobre todos estos avances y cómo podemos utilizarlos todos nosotros para ser más eficientes en nuestro trabajo. Así que, Xavier, bienvenido.
1: Muchas gracias, Sebastián. Encantado de estar aquí contigo. Y además, me, me gusta mucho el tema que tratas tú de análisis de datos, porque es una cosa que se me queda un poco de lado respecto a lo que hago habitualmente. Pero la IA está muy centrada en esto. Y la verdad es que, bueno, cuando te conocí, luego te seguí un poco. Y todo el tema este me, me interesa muchísimo.
0: Gracias. No, yo, yo también, cuando te conocí, eh, pues he estado viendo todos tus vídeos y, y son muy interesantes. Y, 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 y la verdad es que sigues. Eh, los avances que son rapidísimos de los que ahora hablaremos cómo está evolucionando todo. Pero, primero, ¿por qué no nos cuentas, eh, para aquellos que no te conocen o, o no saben mucho de ti, quién es Xavier y, y, y cómo empezaste en este mundo de las aplicaciones de inteligencia artificial? Porque, si lo pensamos, ChatGPT realmente se lanzó hace menos de un año, ¿no? En noviembre del año pasado. Pero todo evoluciona tan rápido y, bueno, cuéntanos un poquito cómo empezaste.
1: Vale. Yo soy, bueno, empecé, iba para ingeniero, pero lo dejé en su momento porque iba que, vi que eso no era lo mío y me pasé a comunicación audiovisual y cuando terminé, como toda la parte de ciencia y tecnología era algo que en principio era lo que me había gustado más hasta que llegué a esa carrera de ingeniería, decidí intentar recuperar un poco el vínculo con, con todas esas ramas. Y me dediqué durante muchos años, a, trabajando en centros de investigación, en universidades, a, hacer, a dar soporte a programas de divulgación científica. O sea, yo lo que hacía durante mucho tiempo, mi principal actividad fue, pues había un proyecto europeo, un proyecto científico, ellos tenían que hacer sus tareas de investigación, pero les obligaban a hacer divulgación. Yo ahí entraba y les ayudaba con la web, con los vídeos, con las fotos, con todo mm -hmm. esto, y les ayudaba a hacer la divulgación un poco más fácil. Estaba un poco detrás de la cámara, pero muy vinculada a temas de divulgación científica. Llegó la pandemia y en ese momento pues mucho de nuestro trabajo era trabajo audiovisual donde nosotros grabábamos para otros y se nos cayeron obviamente todos esos proyectos porque no podíamos ir a grabar y en ese momento como habíamos hecho comunicación audiovisual, yo, bueno, yo había hecho comunicación audiovisual, mi hermano que es la parte que no se ve del canal es diseñador gráfico, teníamos había, hacíamos proyectos puntuales de diseño web, marketing, comunicación, creábamos contenido muy enfocado a la divulgación científica, pero teníamos mucha experiencia en creación de contenido Decidimos pues, aprovechar el tiempo que se nos había liberado y empezamos un canal. Bueno, lo empezamos un poco antes de la pandemia, pero cogió fuerza justo cuando, cuando llegó el confinamiento. Eh, empezamos un canal pues, en LinkedIn de divulgación sobre creación de contenido, enfocado mucho al B2B y a temas de, de empresas, sobre todo. En ese canal hablábamos mucho de LinkedIn, pero también hablábamos mucho de herramientas que nosotros probábamos, que nos gustaban y que compartíamos. Y en ese momento hablábamos de herramientas, esto, que hacían cosas útiles, era la esencia. Mm. No nos preocupábamos tanto de cómo funcionaban por detrás. Y lo que nos dimos cuenta es que prácticamente desde dos años antes de que llegase ChatGPT pues habíamos compartido herramientas de edición de imágenes que quitaban fondos automáticamente, eso lo hacía una inteligencia artificial, herramientas que ampliaban imágenes de una manera mucho mejor que cómo lo podía hacer Photoshop también eran herramientas de inteligencia artificial, compartimos herramientas de generación de voces sintéticas, compartimos herramientas de, eh, por ejemplo, un teleprompter automático que también funcionaba con inteligencia artificial. Mm. Sin poner el foco en la tecnología que había detrás, empezamos a compartir muchas, muchas herramientas de, de inteligencia artificial. De hecho, justo un año antes, en mi canal, he colgado un vídeo de una herramienta que se llama Reuter que nosotros empezamos a probar en mayo de, de 2021 que es justo un predecesor, uno de los muchos predecesores que hubo de ChatGPT, porque funcionaba con GPT-3, que era prácticamente el mismo motor que tenía ChatGPT, el ChatGPT original, que, que lanzaron en noviembre de 2022. Y recuerdo que en ese momento, cuando yo lo compartí en YouTube, en YouTube funcionaba más o menos porque funcionaba más por la parte SEO, pero cuando, cuando lo compartí en LinkedIn, que en ese momento igual mi canal principal aún era LinkedIn, pues yo recuerdo que eran herramientas que causaban más bien escepticismo, era como... Bueno, sí, lo hace, sí, puede ser útil, pero un humano lo hace mejor, o esto no me sirve. Es, era como, es curioso, pero no. Y fue llegar ChatGPT, y de repente todo eso pues, explotó. Uh -huh. Boom, y en sí. el proceso sí que vivimos, un periodo justo antes de ChatGPT, nos pusimos mucho con Stable Diffusion, que lo lanzaron en octubre, septiembre, octubre del, del, del 22, y ahí fue cuando realmente viramos el foco de... Hablamos de herramientas que son útiles para crear contenido. Hablamos mucho de inteligencia artificial. Y luego llegó ChatGPT GPT y fue cuando, cuando explotó todo. Más o menos la trayectoria sería esta.
0: Pues sí, qué interesante. Al final, eh, yo, yo también lo digo que la, la pandemia fue eh, algo positivo para mí también. Al final, eh, tuvimos que encerrarnos en casa y había que trabajar y, y salieron, salieron más cosas, ¿no? Entonces, al final... Puede sonar un poquito mal, pero la pandemia a algunos de nosotros nos ha ayudado mucho ¿no? a, a, a despegar estos,
1: estos negocios. Sí, nos, yo creo que nos obligó a hacer algo que de otro modo nunca habríamos hecho. Como es para empezar todo lo que es el teletrabajo, el poder ver que podías gestionar clientes desde casa cómodamente y que ellos se acostumbraban a interactuar contigo por una pantalla. Eso para mí ya fue un gran cambio. Podemos, bueno, nosotros éramos dos y teníamos una oficina para cuando venían clientes. De repente dijimos, pues la oficina ya no hace falta. Ya podíamos trabajar desde casa. Esto a nivel de calidad de vida, ya no de gastos, sino de calidad de vida, fue un cambio radical. Y después te, te permitió esto, hacer cosas que nunca hubieses hecho con el tiempo que te sobraba, como ponerte a, delante de una cámara. Yo mira que había estudiado comunicación audiovisual, pero mi objetivo no era nunca ponerme delante de la cámara. Yo siempre estaba muy cómodo de detrás. Nos sacó un poco de la zona de confort y sí, sabes, suena muy mal decirlo, pero algunos, pues, digamos que nos, nos repercutió, nos dejó en una situación quizá mejor que antes de, de la pandemia.
0: Sí. Bueno, pues... Eh... Quería hablar contigo rápidamente de, de, del cambio brutal que estamos viendo, ¿no? La velocidad a la que está evolucionando todo. Aquí tengo apuntado algunos de, la, de los hitos ¿no? de ChatGPT, de los cambios, y esto es solo en este año. Entonces, bueno, en febrero eh, se lanzó ChatGPT+, Plus, en marzo eh, empezó la API, los plugins también en marzo... La, la aplicación de iOS en mayo, en julio lanzaron Code Interpreter, que luego en agosto se cambió a Advanced Data Analysis con, con el lanzamiento de ChatGPT Enterprise. Luego en septiembre eh, se lanzaron eh, la capacidad de, de ver, oír y hablar no que a través de la app y también que, que puede analizar imágenes. Luego ya este mes sacaron el plugin de navegar con Bing y ahora hasta tenemos a Dalí ¿no? en, en, en ChatGPT. Entonces todo esto está evolucionando tan rápido. Eh, y, y esto es solo ChatGPT, que es la herramienta que yo utilizo y, y, y conozco más, pero no me imagino eh, el resto de herramientas que, que, de las que hablas en tu canal cómo están evolucionando, cómo ves este, este eh, rápido avance y cómo consigues seguir eh, todos estos avances. Eh, cuéntanos un poquito cómo lo haces.
1: Bueno, en estos momentos pues tengo la suerte de poder dedicar casi todo el tiempo de un modo u otro a inteligencia artificial, o sea, entre formaciones que imparto, charlas que doy al propio canal de YouTube, pues, casi casi yo, mi hermano y yo casi casi vivimos de, de estar informados, por lo que tengo mm. la gran suerte de poder dedicar mucho tiempo a una parte de mi jornada laboral simplemente a leer papers que salen, probar herramientas que me parecen curiosas, por lo que te dispongo de tiempo. Luego la inteligencia artificial... Me ayuda. De hecho, en mi próximo, próximo vídeo de YouTube, no sé si compartiré una o dos herramientas, pero que las utilizo para mejorar mi productividad. Una es una alternativa mm. a Notion que es brutal, que te permite hacer todas las estructuraciones de tareas automáticamente. Cada tarea le puedes vincular archivos. Está, está muy bien. Y luego otra, que esta es la que dudo si la pondré o no, porque no sé si me dará tiempo quedará muy largo el vídeo, que te permite crear chatbots para ti. No chatbots para la web, para poner una web que tengas o lo que sea de asistente al cliente, sino para ti, para hacer investigación y que te permite consultar cosas con citas concretas. Pues entonces, uh -huh. entre estas herramientas y el tiempo que le podemos dedicar, pues podemos estar bastante al día. Respecto uh -huh. a lo que se viene, parece que lo que suena más ahora mismo es el tema de los agentes de inteligencia artificial. Es decir, poder tener pequeños chatbots independientes a los que tú les asignas una tarea y ellos pues se autoorganizan para intentar completarla. Parece que lo siguiente que vendrá serán herramientas basadas en esto. De hecho, ya se puede probar alguno, he compartido alguno en el canal de YouTube, pero hasta ahora eran como muy toscos, eran lentos, bueno, no era para las... Con la eficiencia que resolvía las tareas y el tipo de tareas que resolvía, pues no merecía mucho la pena utilizarlos, pero parece que tanto Microsoft, con Agenda GPT, creo que se llama el proyecto que han sacado, y que ya permite empezar a construir agentes de inteligencia artificial y dicen que ahora, el 6 de noviembre, es posible que en la, en la conferencia que saque, en el evento que va a hacer OpenAI, la gran novedad esté relacionada con esto. Y luego la otra cosa que yo creo que será un cambio importante es que hasta ahora todos los modelos que estamos utilizando son modelos muy grandes, son modelos que requieren eh, pues, conexión a, a las APIs, a, que se, a su vez requieren de una estructura de, de hardware y de GPUs muy grande y un consumo de cálculo computacional muy alto... Y yo creo que también a raíz de esta lógica de, de agentes, de relacionar modelos y de crear estructuras más eficientes, lo siguiente que veremos será eh, la aparición de herramientas útiles que utilicen modelos mucho más pequeños y que incluso podamos utilizar en nuestros dispositivos móviles. Por ejemplo, eh, Google en su último evento ya presentó el Pixel 8 Pro y en ese, en ese teléfono ya había funciones como, por ejemplo, hacer una transcripción de una nota de, de voz que identifique lo más importante, te la reescriba mejor y te la clasifique. Pues todo esto que ya pase con modelos más pequeños de generación de lenguaje que sí. se puedan ejecutar incluso en un móvil. Yo creo que lo próximo irá en esta dirección. Exactamente sí. cómo, pues lo, ya lo veremos, pero yo creo que será sí, Interesante. Los ¿Tendremos,
0: ¿Tendremos un modelo de lenguaje en la lavadora pronto o, o no?
1: <risa> si no en la lavadora, en algo que controle la lavadora. Sí. Por ejemplo, Alexa ya ha dicho a Amazon que después de todas las críticas que, que, han, que han recibido estos años con su fun funcionamiento algo tosco, han dicho que ahora le van a meter generación de lenguaje y que van a hacer que funcione bien, porque bueno, aunque no tuviesen inteligencia artificial hasta ahora, su sistema funcionaba suficientemente bien y que lo van a mejorar con un, con un modelo propio. Por lo que a la lavadora directamente no, pero a, a lo que le pidas que te enciende la lavadora seguramente Seguro,
0: sí, sí. sí. Bueno, pues eh, sigamos hablando un poquito de ChatGPT, porque obviamente es el que conocemos, bueno, el que más conozco yo, el que seguramente todo el mundo que está, nos está viendo conoce pero obviamente existen alternativas, ¿no? Hay, creo que hay BART, de Google, eh, Perplexity, Cloud... Tú sabrás mejor que nosotros, eh, habrás probado todas estas herramientas. Eh, ¿Cómo son? ¿Son diferentes, mejores, iguales? Eh, ¿qué, ¿Qué te han parecido todas estas alternativas?
1: Son diferentes, parecen lo mismo, pero son bastante diferentes. Aquí hay varias cosas, bueno, yo, yo siempre digo que no soy técnico, me voy informando, pero... Por entenderlo de algún modo, cuando salen todos estos modelos, son modelos que están pensados para cumplir unas funciones y son mejores o peores que otros cumpliendo esa, esa función. Luego, cuando llegan a la fase comercial, por encima de estos modelos puede haber pues, entrenamientos, ajustes de comportamiento, incluso otros modelos que interfieren entre el resultado inicial y final, por lo que cada uno al final son herramientas optimizadas para algo concreto. ChatGPT es una herramienta muy, muy generalista, que funciona bastante bien en general, la han limitado bastante en cuanto a lo que puede decir y lo que no puede decir. De hecho, cuando dijeron, que hubo un momento que dijeron que GPT-4 había perdido capacidad de raciocinio mm. y decían que era porque se había empezado a entrenar con los propios datos sintéticos, se había contaminado, en realidad no era para, por eso, simplemente el modelo lo habían entrenado una vez y seguía siendo el mismo, sino que las capas de ajuste y comportamiento para que fuese digamos, más a veces políticamente correcto, que no proporcionarse respuestas demasiado creativas en el mal sentido de la palabra, uh -huh. hicieron que, para crear cosas más complejas, pues se limitase. Entonces, todas estas herramientas parten de un modelo distinto y, en su concepción, han sido entrenadas de un modo para conseguir cosas un poquito distintas. De este modo, tenemos este GPT, que es un modelo, bueno, tanto GPT 3.5 como GPT 4 son modelos muy capaces, muy grandes, muy potentes, que están muy enfocados en dar respuestas precisas a contextos relativamente pequeños. Luego tenemos Cloud2, que es un modelo que entiende muy bien el lenguaje y que está especialmente optimizado para gestionar ventanas de contexto más grandes. Es decir, cuando uh -huh. nosotros queremos eh, procesar, por ejemplo, un documento muy largo, para hacerlo es mejor hacerlo con Cloud2 que, por ejemplo, con ChatGPT. Oh, claro. Luego está Bart. Bart está enfocado a dar, intentar dar respuestas Uh, cortas, precisas y que res resuelvan las intenciones de la pregunta que se le está formulando. no lo consigue mucho porque a nivel factual es posiblemente la peor de todas, pero sí que es rápida y hace cosas curiosas como darte tres respuestas, de modo que cuando tú necesitas, te tienes claro la respuesta que quieres obtener, ya sabes la información, Bart es una buena opción porque de un modo muy rápido te da tres opciones de respuesta estructuradas en formatos relativamente distintos que tú puedes verificar bastante rápido y además bastante concisas, por lo que para eso es bastante útil. De la que me decías Perplexity, tanto Perplexity como You son buscadores básicamente con inteligencia artificial. No los utilizo mucho porque me gusta más el que tienen incorporado en una herramienta que se llama Poe.com, que es un agregador de chatbots. Y su Web Search, entre, entre ellos, tienen uno que se llama Web Search. Para mí es el que lo hace mejor, es el que te busca el objetivo uh -huh. este de encontrar la respuesta en internet y hacerte el resumen y hacerlo corto y bien. Y además muy reciente, identificar bien lo que es más relevante lo hace muy muy bien. De hecho. Esta, este chatbot de, de Websearch lo comenté en un vídeo y le puse algo un poco difícil, porque había empezado la CB y empezaba a haber jornadas, o sea, empieza siempre muy fuerte con varias jornadas por semana. Estaba transcurriendo la última jornada y para hacer la comparación y para demostrar que funcionaba especialmente bien, le dije, dime los resultados de la última jornada de la CB y el único que lo hacía bien era el, el de Poe. Por lo que, por ejemplo, este está muy optimizado dentro de los muchos que hay, porque es un agregador, esto no es una mm -hmm. única herramienta, el de Websearch. Lo tienen muy, muy optimizado para, para búsqueda en internet. De modo que aquí lo importante es conocer las herramientas, sus características, sus pros y sus contras y no estar casado con nadie. O sea, no, sí. no usar siempre ChatGPT. Sí, si sabes para lo que es buena cada, uno, cada una, pues va saltando de una a otra. Toda, claro. La mayoría son gratuitas o casi mm. gratuitas y nos lo podemos permitir bien.
0: Sí, el problema es que como hay tantas, a veces es complicado no entenderlas y bueno, para eso te seguimos a ti, Xavier, no para que nos lo expliques un poquito. Bueno,
1: y... Yo creo que no es tanto intentar entender todas las herramientas como intentar entender tus procesos. O sea, mm. cómo trabajas tú, qué tareas haces en tu día a día, qué cosas puedes sistematizar y una vez tienes esto es, vale, tengo que hacer esto busco la herramienta que lo hace mejor. Y no me hace falta entender el global de la herramienta. Solo con que sepa que para esto es mejor Cloud o que para esto en concreto es mejor ChatGPT, yo tengo suficiente para hacer lo mío. No hace falta convertirnos en expertos en el, sí, claro, la globalidad sí. de la herramienta.
0: Sí, sí, sí. Genial, genial. Pues, bueno, eh, tenía una, un caso, quería hacer un caso contigo, ya que te tengo aquí, ¿no? Voy a aprovechar que te tengo aquí. Y vamos a hablar de las posibles herramientas, eh, por ejemplo, que podríamos usar en Datademia, ¿no? En Datademia tenemos un canal de YouTube y para que personas entiendan un poquito algunas de estas herramientas, a lo mejor no han escuchado hablar de ninguna de estas, ¿por qué no me haces como consultor, no? Y me dices, bueno, podrías usar esta herramienta para esto, esta herramienta para esto, ¿y cómo puedo optimizar mi trabajo? Y a ver si, si hacemos este caso teórico para que, bueno, personas que, que aún no sepan de estas herramientas, pues, aprendan un poquito,
1: Vale, pues bueno, te comento un poco las que usamos nosotros en nuestro canal, que mm. al final supongo que el caso es bastante similar. Por ejemplo, ya que estamos en mí también voy a, voy a intentar hacer el ejercicio de irme un poco a la parte de infoproductos y formación. Venga. Por ejemplo, si empezamos más por la parte de formación, a la hora de crear presentaciones, una herramienta que es muy, muy potente, es una que se llama gama.app, Gama con dos M's, que te permite hacer presentaciones, y de todas las que he probado, es la, la que lo hace mejor. Si tienes que hacer pocas te sale gratis y si tienes que hacer muchas sale muy barata, o sea uh -huh. que es, es ideal y además te permite descargar los archivos tanto en PDF como en PowerPoint, de modo que luego te lo puedes llevar al, al entorno que tú quieras o, o tienes la facilidad para a, hacer la visualización donde haga falta porque un PDF se puede ver en cualquier sitio. Esta quizá es interesante para eso, para crear presentaciones. Mm. Para todo el tema de los thumbnails, nosotros utilizamos Midjourney, aunque Leon, una que se llama Leonardo.ai, que está basada en el entorno de Stable Diffusion, ha mejorado mucho, pero nosotros por ejemplo utilizamos Midjourney y una herramienta que se llama INS Swapper, que se ejecuta también dentro de Discord que te permite hacer face swaps, es decir, mm. cambiar tu cara por lo que sea, pues esta es una herramienta que en YouTube, esto de poner tu cara, pues es como el, la tendencia habitual de la mayoría sí. de, de creadores de contenido, al menos de los creadores que sí dan la cara en el canal, pues esto te permite pues, pasar de tener imágenes genéricas como hacíamos antes, a tener imágenes que con la misma estética que habíamos decidido, pues ahora salgan más o menos no siempre salen perfectas, a veces digo que joven o que viejo que <ríe> nunca salen del todo perfectas, pero sí que pues, al menos te identifiquen y que salgas tú. Por ejemplo, esta es una herramienta el propio Canva para generar contenidos, además ahora han sacado toda la suite del Magic Studio, que te tiene una herramienta muy curiosa, que, te, que es el Magic Switch, que tú puedes crear, por ejemplo, un carrusel para LinkedIn y luego pues adáptamelo a formato más de Instagram o adáptamelo uh -huh. a, a, cualquier, a, a formato History, para que yo lo, lo pueda poner en diferentes Stories. Pues todo esto con, con Canva se puede, se puede hacer y es bastante interesante. De hecho, dentro del Magic Studio hay una cosa que aún no he probado, pero incluso... Ellos te prometían que puedes editar vídeos a partir de proporcionarle los assets y darle la instrucción, que él te identifica más o menos el contexto y todo, genera la voz, todo automático. Esta, uh -huh. en concreto, aún no la he probado, pero vamos hacia, hacia ello. En tema vídeo hay otra herramienta muy interesante que se llama Opus, que, por ejemplo, para lo que estamos haciendo ahora, un podcast, que es un formato un poco más largo, y luego si quieres sacar pequeñas píldoras para meterlas en Instagram o en TikTok o, o como YouTube Shorts... Automáticamente te hace el análisis de la transcripción y te edita pequeños trozos relevantes. O sea, lo dejas una... terminas el podcast y cuando lo tienes editado, lo dejas allí una tarde, una noche, y al día siguiente ya tienes como toda una serie de recomendaciones de trozos relevantes donde te hace incluso los subtítulos, te lo hace, te lo hace todo. Una herramienta también para creadores de contenido, sobre todo cuando el sonido. A veces nosotros los sonidos nos hemos pegado durante bastante tiempo con el sonido porque... Sí, tenemos el, el mismo radio. micro. Sí, sí. Te, al final este micro a nosotros nos parece de lo mejorcito porque es sencillo, no hace falta tener conexiones de estas uh, complicadas para directamente USB, pero aún así algún día te lo dejas más alto, algún día lo dejas más lejos, pues problemillas. Hay una herramienta, nosotros optamos por crear una plantilla en Adobe Audition que más o menos nos lo soluciona, pero además cuando el sonido original pues ves que hay cosas que no, no, no termina de funcionar, te puedes generar una pista como muy limpia, demasi demasiado limpia a veces hasta robótica, pero que, que conserva como la inteligibilidad de lo que estás diciendo, de modo que ponerla por debajo te ayuda, la puedes generar con una herramienta también gratuita que se llama Adobe Podcast. Mm. Y luego para todo lo que es documentación, o sea, análisis de documentación, hay una herramienta que se llama Umata, donde tú subes un, un PDF y, ostras, esto pues es el guión o es un artículo o sobre esto tengo que hacer yo una clase o un vídeo de YouTube. Pues le puedes ir preguntando sobre el PDF y además de darte respuestas, te da las referencias de dónde ha encontrado eso dentro del PDF. De modo que es bastante fácil comprobar que, que te está diciendo algo que es coherente y sobre lo que tú estás hablando. Yo creo que estas herramientas, pues... Son Bastante sí, con esto sí es bastante. Ya estoy, ya estoy cogiendo ideas de,
0: de, de qué puedo. Seguro que las voy a mirar y, y pondremos enlace a, a todas estas herramientas en la descripción para que cualquier persona que, que esté viendo este vídeo, pues la, las vea, las pruebe y, y nos, nos cuente qué tal. Yo, yo, seguro habrá algunos procesos de la academia que, que podemos mejorar. Seguro, entonces la, la, las echaré un ojo y a, a, ver, a ver si a ver qué tal, qué tal van. Vale, pues eh, hablemos un poquito de dónde. Ya es muy difícil ¿no? predecir eh, en, en qué dirección van estas herramientas, pero ¿cómo ves el avance de estas herramientas en los siguientes años? ¿no? Está evolucionando todo tan rápido, pero si pudieses hacer una predicción en, en dónde se están enfocando las empresas, en qué tipo de, de herramientas se están
1: creando, eh, ¿hacia dónde lo ves? Bueno, aquí hay como diferentes puntos. Intentaré ver si no me voy muy, muy, muy por las ramas, porque hay por una parte hay un punto clave que somos nosotros las personas, cómo nosotros adoptamos esta tecnología. Un poco lo que termina marcando el ritmo real de cómo termina evolucionando la tecnología es que la sociedad en general la utilice. De hecho, claro. me remito un poco al ejemplo este. Yo hice, hice un, un vídeo de una herramienta que hacía prácticamente lo mismo que ChatGPT un año antes y causó escepticismo y fue cuando la gente la empezó a utilizar, que esto se alimente, se generan estos bucles de... De, de, inver de, de inversión y de que, por un lado, las tecnológicas sigan desarrollando esta tecnología y, por el otro lado, nosotros pues, nos proporcionen cosas más útiles y sigamos apostando por ello. Yo creo que la lógica sería, para mí, que esta tecnología deje de ser el foco y pase un poco lo mismo que pasaba antes. Es decir, antes había herramientas que podías decir, quita el fondo de una imagen eh, de modo automático. Y decías, es útil. Y era inteligencia artificial. Pero te daba igual que fuese inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo tan transversal, puede hacer tantas cosas diferentes, que aunque es muy interesante por sí misma, para gente como yo, que me gusta la tecnología, para la mayoría de la sociedad lo que le interesa es qué hay para ellos en, a la hora de utilizarlo y para las empresas lo mismo. Por lo que mi vaticinio es que a, a este en, en este nivel lo que vamos a ver es que estas tecnologías se empezarán a implementar en herramientas de uso habitual y que dejaremos de centrarnos en que esto lo hace una inteligencia artificial para decir, mira qué chulo lo que hace Word ahora, por mm. decirlo de algún modo. Y mucha gente no caerá o no recaerá en que esto sea inteligencia artificial, a menos que en los medios lo machaquen mucho y se le ponga mucho el acento en ello, sino que simplemente herramientas como la suite de Office tendrá inteligencia artificial, Canva tendrá inteligencia artificial, Photoshop tendrá inteligencia artificial, y al final que tenga inteligencia artificial será, será algo tan norm estará tan normalizado que nos centraremos en, vale, y esta herramienta cómo de útil realmente es. Esto a nivel de usuarios generales, que simplemente pues, acudimos al mercado y compramos herramientas. Otra tendencia será a nivel de desarrollo, porque bueno hablando con, con consultoras tecnológicas con las que he estado en contacto, lo que te dicen es que la inteligencia artificial, más allá de que pueda hacer más cosas, te permite desarrollar soluciones personalizadas de un modo mucho más rápido. Es decir, lo que antes tenías que programar a código, ahora le metes un modelo que te hace la el análisis del sentimiento, ese mismo modelo un poco ajustado te sirve para redactar la respuesta y otro modelo te hace un análisis de la imagen lo juntas todo relativamente rápido y ya tienes un prototipo viable para hacer algo que quiere una empresa en concreto entonces yo creo que a este nivel lo que veremos es que muchas empresas empezarán a apostar por el desarrollo de aplicativos propios que le solucionen cosas concretas uh -huh. y en ese proceso habrá como una, una parte intermedia que es la parte de cómo formamos a los trabajadores para que sean más productivos gracias a estas herramientas, porque que las herramientas nos puedan hacer más productivos si luego los procesos con las que, en, los que, in, en, las, en los que involucramos estas herramientas no son óptimos, a veces casi das un paso atrás en vez de adelante. Por lo que lo, el objetivo óptimo es cómo lo hacemos para que, aunque demos un pequeño pasito atrás inicialmente, luego demos dos o tres adelante. Esta será la otra tendencia que creo que veremos en IA, que será... Cómo las diferentes empresas, instituciones y todo empiezan a explicar cómo sacar partido de estas herramientas. Más o menos sí. yo diría que estos son los tres pilares que yo veo. Y a nivel de tecnología, que quizás sería el cuarto, lo que he dicho antes. Agentes de inteligencia artificial que puedan funcionar de modo más o menos autónomo, potenciar mucho la multimodalidad porque lo que estamos viendo sí. es la punta del iceberg. De, de lo que se puede llegar a hacer con, gracias a la multimodalidad, porque estamos conectando dos o tres modelos, pero es que hay modelos de inteligencia artificial que hacen absolutamente de todo, de cosas muy concretas. Por ejemplo, todo lo que es visión por inteligencia artificial está mejorando muchísimo. Y luego, si tuviese aún que decir un último punto, sería toda la parte de, bueno, ahora todo lo que hemos visto de inteligencia artificial se ha quedado dentro de las cajas de nuestros ordenadores, y yo creo que poco a poco irán llegando a la parte del mundo físico a través de, por ejemplo, la conducción autónoma. Tesla ya ha dicho que ha descartado sus algoritmos antiguos y que ha apostado por generar un sistema completamente nuevo basado en inteligencia artificial. Y si empiezas a ver noticias de robótica, ves que los modelos y los gemelos digitales ayudan a entrenar esta tecnología para que pueda llegar a hacer cosas útiles en el mundo real y que esto avance mucho más rápido. Por lo que es, avanza en muchos frentes diferentes. Y yo creo que estos serían, al final dicho cinco, pues estos serían los cinco puntos de avance de la inteligencia artificial a partir de ahora.
0: Sí, pues es eh, espectacular y como de rápido avanza y todo va creciendo rápido, así que veremos cómo interactúan todas estas tecnologías. Y hay un libro muy interesante, no sé si lo habrás leído, que es, eh, no me acuerdo el nombre en español, pero es The, The Future is Faster Than You Think. Pondremos un enlace que es un, un libro muy interesante donde habla de la, todas las tecnologías convergentes que aceleran tan rápido que cuando se juntan todas parece magia lo que está pasando. Este, y... este es
1: casi el resumen. Sobre todo sí. si, si en vez de fijarte en lo que llega al mercado, te fijas en lo que se investiga, es una locura. Dices, mm. no sé si. Luego algunas cosas no se pueden aplicar, o cuando lo llegas al mundo real, pues no es tan fácil lo que hace esas funciones implementarlas y darle sentido. Pero tú lo que ves es que te quedas alucinando de, de, de lo rápido que, que, que salen novedades y lo que dices tú es que avanzan por tantos frentes distintos. Recuerdo que en una discusión yo dije, me dijeron esta será la curva del hype de garner de la inteligencia artificial. Y yo, yo le dije, digo, yo creo que la inteligencia artificial como concepto global huirá un poco de esta curva. Mm. Porque lo que yo estoy viendo es que cada crítica que le hacen, por ejemplo, la última es que el cálculo computacional que se necesita es muy alto. Ya te sale gente sacando soluciones, combinando diferentes modelos de diferente tamaño para reducir este problema. O cuando te decían en las imágenes, es que tú cuando le pides una imagen a MidJourney no te hace caso. Te genera una imagen muy bonita, pero no te, sobre todo si le pones diferentes elementos no te lo hace. Y te aparece Dalí y ya te lo soluciona. Hay como una tendencia de que las críticas que se generan respecto a esta tecnología se solucionan tan rápido y avanza en global, en tantos frentes distintos, que digo, es que no sé si nos da... O sea, el hype igual caerá porque nosotros no lo podemos asimilar y no podremos uh -huh. utilizar esa tecnología aunque nos permita hacer cosas. Es, es una cosa que a mí me tiene muy sorprendido. Yo, yo creo que no lo había visto nunca. Y mira que yo en temas de tecnología estaba siempre muy puesto y ni el metaverso, ni los NF NFTs, ni el blockchain me habían llamado nunca especialmente la atención. Le veía como muchas cosas que los limitaban y de repente con la inteligencia artificial fue la primera tecnología que dije, ostras, esto es que estos... Además, cuando nos metimos vimos lo rápido que avanzaba Digo, esto es una excepción, Digo, es, es como algo sí. que, que nos está, está rompiendo muchos patrones, sí, sí, sí. pero falta ver cómo lo, cómo lo implementamos, porque ha pasado un año y lo cierto es que las empresas y las personas, hay mucha gente que ni se ha dado cuenta de que esto casi existe. Yes. Es, ya, ha habido mucho hype, en una ¿no? burbujita. Con...
0: Sí, con, con metaverso, blockchain, yo era un poco escéptico, pero esto, inteligencia artificial, yo creo que está aquí para quedarse y va a seguir evolucionando y, y, y está en, en, en otro mundo en relación a metaverso bueno, y blockchain, es una y tecnología... Es
1: que la ya incluso conseguirá que me, me empiece a creer un poquito el metaverso, pero <risas> por, por las últimas novedades que salen, digo, hasta ahora no me lo había creído nada, pero empiezo a ver cositas con las MetaQuest 3 y esto, y digo, ostras, mm. esto ya empieza a tener sentido. Y sí, aquí ya te de... empieza a dar algo que el usuario puede querer utilizar. Porque mm. hasta ahora era me tengo que meter unas gafas para ¿para qué? Es la pregunta. O sea, ¿qué me estás dando de beneficio adicional a la hora de solucionar algo? Y ahora ya empiezas a ver que ojo igual sí ¿eh? que habrá con la realidad aumentada y la capacidad de generar cosas mucho más realistas y mucho más complejas. Mm. Igual sí que empezamos. O de poder generar agentes dentro de un mundo virtual que tengan una capacidad de interactuar contigo muy superior. O sea, hay como muchos frentes abiertos que digo, igual hasta el metaverso cobra sentido. Yo creo que siempre ha sido un poco la estrategia de, de meta con lo de liberar tanta tecnología open source de inteligencia artificial. Que la comunidad le ayudase luego sí. a, a recoger herramientas que pueda utilizar para potenciar su, su mundo virtual.
0: Sí, pues lo, que, lo único que podemos hacer ahora es esperar y ver cómo evoluciona y bueno, seguro que nos irás contando todas estas actualizaciones en tu canal, así que suscribiros todos al canal de, de Xavier, pondremos enlace en la descripción. Y bueno, te quería hacer una última pregunta para acabar, y eh, es, es algo un poco más genérico, pero hablemos del futuro del trabajo, ¿no? Este debate constante con que se va, no vamos a tener trabajo, todo se va a automatizar, los, los agentes de inteligencia artificial van a hacer todos por nosotros y no nos va a quedar trabajo. ¿En qué campo estás en esta
1: discusión? Bueno, yo siempre he hecho un poco la vista atrás y todas las revoluciones tecnológicas hasta ahora han, gener han terminado generando un escenario donde la mayoría de Había más empleos. Luego hay que ver si mejor o peor pagados, porque a, a medida que sí. un trabajo lo puede hacer más gente porque la herramienta con la que lo hace pues le hace la parte más compleja, pues igual se, se tendrá que ver. Pero en general nos ha dejado siempre una situación donde había más empleos otros. Evidentemente, en el proceso de crear estos empleos se destruían perfiles profesionales y esto siempre es doloroso. Esta irrupción tecnológica, como es la inteligencia artificial, tiene una característica, es que normalmente toda innovación tecnológica destruía empleos o mejoraba empleos por la parte de abajo y esta es la primera revolución tecnológica que afecta a perfiles más capacitados, por decirlo de algún modo, por lo que la manera como se va a percibir esto también va a ser un poco diferente, pero si nos fijamos en todos los elementos que concurren cuando llega una nueva tecnología que hacen que se generen nuevos puestos de trabajo, al final del proceso, excepto uno, es la velocidad del cambio, que este sí que es mucho más acelerado en el caso de la inteligencia artificial, el resto siguen ahí. O sea, que ahora tendría que hacer el repaso, hay cuatro o cinco, pero me acuerdo que cuando lo leí dije, el único que realmente es diferente o que es una excepción respecto a las, las anteriores revoluciones tecnológicas es que la velocidad del cambio, la aceleración de esta tecnología es mucho más rápida. Entonces hay un problema de, ad de adaptación de la tecnología. Pero yo Exacto. creo que cuando lo pienses es que va a generar, o sea, casi casi va a ayudar que nosotros no nos podamos adaptar tan rápido a esta tecnología porque va a hacer que este cambio, que podría ser mucho más rápido, se dilate un poco más en el tiempo y por lo tanto sea menos traumático. Pero cosas como que en la interferencia de lo que se puede hacer con inteligencia artificial pueden generarse nuevas necesidades o cosas como que incluso dentro de la propia optimización de procesos dentro de entornos concretos, la capacidad por ejemplo en el, en el ámbito legal de generar mucha más documentación para luego tenerla que volver a analizar, puede generar otras dinámicas de trabajo que aumenten la carga de, de trabajo a los propios profesionales, claro, es cómo lo aterrizaremos mm. en principio como concepto todas las revoluciones tecnológicas han generado empleo, sí. y luego la otra cosa que sí que hay que tener en cuenta es en, en qué sectores según cómo, cómo avanzará, porque por ejemplo hay sectores que son 100% digitales, pues la creación de contenido. Quizá podremos crear contenido mucho más rápido, eh, nos verá menos gente el contenido, pero a, a copia de poner más volumen y poner más, más, en, eh, más oferta a, a nuestra audiencia, pues compensaremos y el esfuerzo será el mismo. Y todos estaremos en las mismas circunstancias. Pero luego hay sectores que no son 100% digitales. Por ejemplo, está la construcción. Siempre me gusta poner este ejemplo porque también lo tengo en casa. Es Imagina que la inteligencia artificial Puede ayudar a acelerar mucho el trabajo de la parte de, de los arquitectos, pero no se va a construir, o sea, que el arquitecto sea diez veces más rápido no significará que se construya diez veces más, porque la limitación, o sea, casi casi que el arquitecto sí. es el, el porcentaje menor. Claro, en estos sectores sí que puede haber unos reajustes un poco más duros o más traumáticos porque posiblemente se necesite menos gente porque son solo una parte del proceso productivo. Pero sí. bueno, en bueno, este hay... sector también pasó cuando llegó el AutoCAD, cuando llegó sí. uh, y... herramientas como Revit. O sea, que al final ha pasado siempre. Pero no sé, hay, es, es un debate muy interesante. Yo creo que daría para un podcast. Sí, entero. Explicarlo
0: ah, bien. Yo cuando hablo de esto pienso en, en, en todos los camioneros que hay y que van a empezar a aprender todos eh, a programar o a diseñar. O complicado, ¿no? Esta transición, porque, como has dicho, al final... Siempre ha habido transiciones, y, y, pero esta es diferente en la velocidad, porque hasta ahora en las transiciones siempre ha habido tiempo de adaptación. Y cómo manejamos este tiempo de adaptación yo creo que va a ser lo más complicado, porque va a ser muy rápido y no nos vamos a dar cuenta y ya vamos a estar en,
1: en una nueva revolución tecnológica. Sí, es hay perfiles profesionales que lo pueden tener más difícil, sobre todo si se llega a automatizar. Su trabajo. Por ejemplo, el sector del transporte, si los coches autónomos llegan, en qué los vas a reciclar es. Puede ser un poco difícil encontrar el, el perfil exacto en el que se pueden mover. Pero claro, tampoco tienes claro cuál será el escenario de necesidades que puede generar un mundo donde el transporte pues, sea más eficiente y las cosas se puedan mover sin necesidad de esas personas, porque al final. Lo que está claro es que tú, para que el mundo funcione, tienes es una cadena productiva efectiva. Si tú produces, alguien tiene que consumir. Al final, ¿qué haremos? ¿Dejaremos de producir? Porque o sea, se, se, se podría romper un poco también el equilibrio este entre lo que justifica el propio empleo, que es que la gente pueda ganar dinero y pueda consumir. Igual se tendrán que reformular ciertos aspectos y quizá uno puede ser reducciones de jornadas laborales, puede mm. ser buscar Frenta, un equilibrio y una redistribución universal. del sistema en otra dirección pero bueno, habrá que verlo yo en principio soy optimista
0: siempre, hay que ser optimista siempre y bueno, eso lo, lo iremos viendo y, y yo creo que estamos preparándonos eh, estamos conscientes de que este cambio está ocurriendo uh, entonces yo creo que, que todo va a salir bien y, y, y podemos ver el futuro de forma positiva a mí me, me gusta por lo menos verlo así así que bueno, eh, muchísimas gracias Javier eh, yo creo que esto es no, gracias. Un, un Gracias un buen, a ti
1: por, por dejarme este espacio.
0: Yo creo que es un buen momento para terminar. Y nada, eh, pondré enlaces a, a tu canal eh, para que todos los que están viendo, si quieran estar actualizados de, de, de todas estas herramientas, la inteligencia artificial que te sigan, eh, todos los alumnos de la Academia también que te sigan. Y nada, eh, te quería agradecer otra vez por tu tiempo. Y a los que nos estáis viendo, pues nos vemos en el siguiente vídeo.
1: Ha sido un placer, Sebastián. Hasta luego.